0: Audio Centro. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. En Joya. La radio inteligente. Comenzamos. Comportamientos, sirve de modelo para tus hijos Muy buenas tardes a todos Espero que se encuentren muy bien Tengo un mensajito aquí dice: Hola, buen día Soy mamá de un bebé de seis meses Acabo de meterme a trabajar Y dejo a mi bebé con mi mamá Pero me siento triste y frustrada Porque no quiero que mi bebé ya no me quiera Realmente no es mucho el tiempo Que lo dejo con ella Pero me da miedo que después ya no me haga caso O no quiera estar conmigo yo estoy agradecida con mi mamá porque se hace cargo de él, pero sí me siento mal por tener que trabajar y dejarlo. Ojalá me puedas responder con un consejo. Mira, eh, sin duda alguna, eh, este, este tema es, es un tema muy interesante por muchos lugares. Primero, sí, sí hay una sensación de desprendimiento, cuando un bebé nace y te dedicas a tu bebé y estás pegada a tu bebé y de pronto, ya sea porque se acabó tu incapacidad por, por el trabajo, eh, porque se vuelve una necesidad, porque así es como tenían planeado el proceso familiar, en fin. Eh, ese dejar en la, eh, en, al bebé en manos de alguien más e irte, pues sí genera un proceso... Eh, personal de separación que, que genera un sentimiento ahí de una alta sensibilidad y sobre todo en la mujer que pasó nueve meses gestando luego el bebé nace eh, si amamantas pues con mayor razón vuelves a estar como muy pegada al bebé y, y este desprendimiento es algo que genera un sentimiento eh, que inquieta ahora, la parte importante aquí es que el bebé no te va a dejar de querer por esto el bebé no va a dejar de hacerte caso imagínense lo que pasaría entonces cuando el papá se va a trabajar y regresa y el bebé estuvo con la mamá todo el día pues no querría estar con el papá y la realidad es que el que los niños tengan este apego hacia las figuras principales de cuidado, que suelen ser papá, mamá, y luego de pronto, pues, la abuelita, la nana, eh, <coughs> perdón, la maestra en la guardería, en fin. Eh, los bebés no suplen, no es que hay en su corazón un espacio, hay dos espacios, papá, mamá, y cuando se cubren, entonces ya nadie más cabe. No, la realidad es que los niños aprenden por la cotidianidad y la exposición a reconocer y a saber quiénes están cerca, con quién tienen vínculo. Por supuesto, cuando tú regresas, bueno, pues te harás cargo de todo lo que tu bebé requiera, entrarás en contacto, estarás favoreciendo el vínculo con tu, con tu hijo y te vas a dar cuenta que esta este fantasma que hay en tu cabeza de que el bebé deja de, dejas de importarle, no es así. No es así. Todos los papás que trabajan y que trabajan día completo, por ejemplo, pues los niños ya no sentirían nada por ellos y no sucede. No es algo que por ahí va. Eh, así es que trata de de tranquilizarte sabiendo que no va a suceder pero además corroborando en el día a día cuando vuelvas a casa estés con tu bebé y esto se vaya volviendo parte de la cotidianidad tu bebé aprende que hay momentos del día en donde estás que hay tiempos en los que convive con la abuelita pero que no pasa absolutamente nada y el otro elemento que quería comentar alrededor de esto es ¿Cómo estamos tan impregnados por la cultura? Porque um, un papá que nace su bebé y a lo mejor tuvo una semana en el trabajo para poder estar con el bebé, pero se tiene que reincorporar al trabajo, pues no vive con culpa el no poder estar con el bebé o no piensa que el bebé no lo va a querer por el hecho de que se quedó solamente con la mamá en casa y que él se fue. Es relativamente pronto en términos generacionales que las mujeres estamos trabajando fuera de casa y por lo tanto sigue estando por ahí en algún lugar de nuestro ser la idea de que cuando nos vamos a trabajar abandonamos. Y la realidad es que el abandono es la ausencia completa en la vida de un niño. En necesidades, en su proceso educativo, en la diversión, en hacer compañía, en pasar tiempo juntos. Eso es el abandono. Pero irte a trabajar y regresar y hacerte cargo de tu bebé y asegurarte que mientras trabajas tu bebé está en buenas manos, eso no es abandono. Así es que no te preocupes, no va a pasar eh, siempre y cuando tú estés presente en la vida de tu hijo, en los tiempos restantes, estando con él. Así es que no te preocupes por ahí. Regresamos con más de Chayo Contigo, quédense porque el programa apenas empieza. Hola doctora, buen día. Quisiera un consejo para saber qué debo hacer con mi hija y mi nieta. El papá de mi nieta tuvo un accidente en el cual falleció. Mi hija y mi yerno ya no vivían juntos desde hace dos años. Pero él sí tenía contacto con la niña hasta hace seis meses atrás. Empezó una relación y se alejó. Ahora que acaba de morir, mi hija está muy mal emocionalmente y lógicamente la niña por su edad no comprende la situación. Me preocupan las dos, pero a mi hija la veo muy mal. Le agradecería mucho que me diera un consejo porque escucho el programa y por eso me atreví a enviar el mensaje. Excelente día, doctora. Excelente día también para ti y mmm, lamento mucho lo que platicas porque independientemente de si estaban separados ya o si él estaba involucrado en una nueva relación y desde ahí eh, pues había hecho un poco de distancia con la hija, eh, la realidad es que pues, el fallecimiento de una persona joven siempre, siempre acaba siendo algo muy impactante. No me dices qué edad tiene tu nieta, pero hablas de que por su edad pues, no entiende nada ¿no? De, lo que, de lo que está pasando. Eh, tampoco me dices qué tan reciente es el, el, el fallecimiento, en el, el accidente en el cual fallece tu ex yerno pero sin duda alguna una de las cosas que suele suceder con mayor frecuencia sobre todo con más frecuencia de la que a uno querría es que cuando una pareja se separa o cuando alguien fallece y había cosas sin resolver con esa persona no por el hecho de que se haya separado en el caso de tu hija eh, porque a veces las personas se separan y logran encontrar un punto de armonía en donde resuelven sus diferencias cada quien se queda por su lado digamos eh, y comparten el hecho de la, de la paternidad de una manera saludable pero siempre que fallece alguien eh, hay hay varios elementos que se están moviendo sin duda el vínculo, la relación que se tuvo, que en este caso, pues finalmente tu hija, aunque tenga separada de él dos años, pues tuvo una hija con él y tuvieron una relación de pareja. Y eso, pues, de alguna manera siempre, siempre marca el vínculo que se tiene con una persona. El, aunque sea su ex, ¿no? Eh, se queda señalado en este en ese, en ese campo de la vida de tu hija. Por otro lado, si sí hubo situaciones dolorosas, complicadas, duras, en donde de alguna manera tu hija se quedó pues resentida, o a lo mejor dada la distancia que él empezó a hacer de hace seis meses para acá con respecto a su propia hija, eh, pues la tuvo. Eh, hablando mal de él o haciendo comentarios inapropiados en fin, eh, pues esos sentimientos deben de estar ahí como dando dando, dando la tita si esto es suficiente creo que tienes que tener paciencia eh, es importante que si la niña la nieta ya tiene una edad en la que ya preguntaba por su papá en la que ya eh, se percataba de que pues, quería ver a su papá Es decir, si no es bebé no. Eh, hay que decirle, hay que decirle que papá eh, tuvo un accidente Y que en ese accidente su corazón se descompuso Dejó de funcionar y por lo tanto él ya no vive eh, A los niños se les tiene que explicar las cosas de acuerdo a su edad pero no se les tiene que mentir. Porque la gran tentación, a veces creemos que ellos entienden la muerte de la misma manera que nosotros y no queremos hacerlos pasar por eso. Pero eh, a los niños hay que decirles la verdad explicándoselas. Si es muy pequeñita, por eso di este ejemplo de eh, a papá se le tuvo un accidente y se lastimó su corazón y el corazón dejó de funcionar. Y lo que nos tiene vivos es que nuestro corazón late. Entonces, eh, alguna vez una mamá me contó que a su hija le explicó la muerte de su papá eh, la niña tenía cinco años y se la mostró como un reloj y le dijo, mira, si le quitamos la pila a este reloj el reloj se detiene y ya no camina las personas tenemos una pila y esa pila es el corazón si el corazón se detiene pues no se puede cambiar por otro cuando ya se detuvo y ya dejó de funcionar la persona se muere, y en base a las creencias que ustedes tengan, en términos de religión por ejemplo, pues se le puede decir aquello que ustedes consideran importante eh, y pues, o que está con Dios o que le puede rezar, o que él siempre la va a cuidar, o cosas de este tipo eh, es importante que entiendas que el duelo de su de tu hija, es un duelo natural es un duelo normal y hay que dar espacio para que ella se pueda ir recuperando poco a poco. Regresamos con más de Chayo Contigo, no se vayan. Hola, doctora Chayo, soy docente. Espero que estés muy, muy bien. Mira, el motivo por el cual te escribo es porque estoy muy preocupada, asustada y demás. Tengo un hermano que vive en el estado de, lo vamos a dejar anónimo porque es político, y eh, vamos a evitar cualquier situación complicada ahí Le ha costado mucho Y justo ahora Ocupa el cargo de presidente de nuestro municipio Toda la familia le ayudamos con dinero y trabajo Ahora casi nos desconoce Tiene varias mujeres Vive en el alcohol Problema desde su adolescencia Por todo esto Está perdiendo a su familia A su esposa y sus hijos Y en su trabajo lo embriagan Y lo hacen que firme documentos muy muy importantes lo hemos llevado a jurar. Le hemos hablado muy, muy fuerte por su familia que está perdiendo. Lo he acompañado al psicólogo y nada funciona. Estamos muy, muy cansados. Además, maneja niveles muy altos de glucosa, 200, 300, triglicéridos altos. Él es muy inteligente, pero su alcoholismo es más fuerte. Hemos pensado internarlo en el estado en donde él eh, vive. ¿Qué podemos hacer como familia? Por favor, ayúdanos, estamos desesperados. Mis hermanas mayores ya no quieren saber nada, pero yo con lágrimas en los ojos no pierdo la fe. Quisiera ver una luz en esta oscuridad. Gracias Chayo y que Dios te bendiga. Mira, desafortunadamente, el alcoholismo es una enfermedad muy seria y que no ve ni puestos de trabajo, ni nivel socioeconómico, no ve nada. La realidad es que la familia eh, intenta, 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 pero hay, hay una, una frase que yo recuerdo mucho que escuché cuando estaba en mi proceso de formación como terapeuta, en donde eh, nos dijeron, si tú te preocupas más por el bienestar del paciente, que el paciente por su propio bienestar no le vas a poder ayudar. Y creo que esto es un poco lo que está pasando en el caso de tu hermano. Hoy, a pesar de todo lo que está en riesgo, parece estar más preocupada que él por mejorar su situación. Sin duda alguna, eh, en muchas ocasiones, y aquí no hay... Eh, generalizaciones, porque ¿a qué, ¿a qué me refiero con esto? a que no hay todos o a ninguno hay muchas personas con problemas de alcoholismo a quienes los internan a fuerza los recuperan en el lugar y cuando salen vuelven a tomar hay otros que les ha salido bien que en el camino de la recuperación se dan cuenta de que de verdad necesitaban eh, entrar a todo ese tratamiento de desintoxicación hay otros que dicen es que si la persona no está convencida no va a dejarlo y es ahí donde surge la famosa frase de tocar fondo y creo que de alguna manera este no es un tema en donde tienes que tener fe o no este es un tema en donde si él no decide que quiere modificar las cosas no va a acabar tocando fondo para darse cuenta que de verdad no le queda otra alternativa yo te diría ofrécele ofrécele la ayuda y el apoyo para que se interne eh, incluso si está en tus manos bueno pues apuéstale a un internamiento forzoso pero sin lugar a dudas si él no ha tocado fondo no va a modificar su comportamiento y las cosas van a seguir así a veces se trabaja mucho en los grupos de alcohólicos en relación a, a cuidar la codependencia porque en muchas ocasiones sin querer, sin querer, sin querer se acaba eh, solapando sin así desearlo el problema porque de alguna forma pues, ahí hay alguien que está preocupado y que no va a permitir que nada me pase ...y a lo mejor lo que necesita tu hermano... ...es sentirse completamente solo... ...en esta situación... ...y ver hacia dónde va... ...y cómo camina y hacia dónde camina... ...a ti como familiar... ...lo que te diría yo es que te acerques... ...a los grupos de Alanón... ...de Alcohólicos Anónimos... ...porque ahí asesoran... ...a los familiares de la persona alcohólica... ...para que puedan saber... ...cómo se pueden manejar y de qué manera... ...es la forma más adecuada de poder brindar apoyo regresamos con más tengo una hija de 13 años una hermosa señorita que tomamos la decisión de tener por común acuerdo y sin que el papá tuviera el compromiso de estar con nosotras, así es que mi bebé no conoce a su papá él es de Hermosillo y yo de la Ciudad de México, él se regresó a su ciudad y no regresó a conocer a nuestra hija ambos sabíamos que no podíamos estar juntos por eh, diversas razones eh, jamás he hablado mal de su padre a mi hija, evitó el tema porque se pone triste, se deprime, como por ejemplo cada año desde chiquita el día del padre le pega muy duro, pero pasa el día y ya no se toca el tema y la veo tranquila, en algún momento yo traté de pagarle el viaje al papá de su hija solo para que viniera a conocerla y no aceptó en los tres primeros años de la vida de mi hija, sí hablábamos por teléfono. De hecho, él hablaba con ella, pero le causaba mucho conflicto y terminábamos discutiendo. Después de sus tres años, él desapareció por completo. Hace un año, mi hija me pidió buscarlo porque quería conocerlo, conscientes de que podría ser rechazada por él, o lo contrario. Le dije que sí, lo, solo que pasara la pandemia para buscarlo. Mientras lo busqué en Facebook, lo encontré, lo saludé en mensajes privados, solo comentándole que ojalá estuviera bien, al cual se respondió con solo un diario, pienso en ustedes, pero estén bien, y me bloqueó. Con eso creo entender que definitivamente no desea conocer a mi hija. Ante esta situación, ¿cómo le podría explicar a mi hija que su papá tiene otra familia, que ella fue fruto de un deseo mío de querer ser madre por mi edad, en este entonces ya tenía 31 años? y deseaba yo ya tener un hijo y no querer ser responsable a su padre y fue en común acuerdo ¿cómo le ayudo a mi hija a no sufrir por su ausencia? gracias Chayo mira, el problema es que creo que ha habido como contradicciones en el proceso eh, me queda claro que el deseo de tener un hijo fue tuyo que tú planteaste esta posibilidad a esta persona, esta persona aceptó y esa persona se ha mostrado congruente y consistente con el planteamiento que tú le hiciste en donde por común acuerdo tuviste al, al hijo en fue una mujer, a esta hija pero en donde claramente el acuerdo inicial era que él no iba a estar presente en la vida de la niña y que de alguna forma pareciera que funcionó como donador de esperma eh, y, y digo pareciera, porque pues todo parece indicar por lo que tú planteas, que tuvieron relaciones sexuales para embarazarte, pero eh, ese es el caso de muchas mujeres que acuden, porque quieren ser madres, a lugares en donde hay donación de esperma y ahí eh, son inseminadas. Y creo que en el camino entre que eh, sí medio hablaba por teléfono con ella pero eso empezó a causar ruido no sé si empezó a causar ruido porque tú empezaste a tener expectativas distintas eh, el hecho es que eh, ella quiere conocerlo tú accedes a buscarlo eh, lo contactas él te dice, pues sí, pienso en ustedes, porque pues, son parte de evidentemente de un recuerdo pero claramente no hay
1: Play for free. Creo que has sido
0: un poco ambivalente tú en tu manejo ¿Cómo se le dice a tu hija? Pues se le dice como me lo estás diciendo a mí Mi amor, yo moría de ganas por tener un hijo Esta persona era una persona conocida mía le pregunté si él accedía y él accedió. Pero él no accedió a ser papá, él accedió a facilitar su esperma para que tú nacieras. Eh, y yo soy una madre soltera, pero una madre soltera por convicción. No me engañaron, nadie te abandonó. Eh, tienes un papá biológico, sí, pero no tienes un papá que cumpla esa función. No sé si hay tíos, si hay hermanos tuyos, eh, que, que le sirvan como de figura masculina eh, en la vida y en el desarrollo, pero creo que tienes que quitar esa posibilidad de que este hombre algún día ejerza la paternidad, porque tu planteamiento no fue ese. Y creo que tienes que ser clara y decírselo a tu hija, y decirle que hay familias en donde está papá, mamá y los hijos... Hay familias en donde es la mamá con los hijos... Hay familias en donde es el papá con los hijos... Hay familias homoparentales en donde los padres son eh, del mismo sexo... Ya sean hombres o mujeres... Eh, y que hay muchos tipos de familia... Y que no tiene por qué haber un papá necesariamente... Porque creo que si dejas claras las cosas de una manera definitiva... Ella va a dejar de tener la expectativa de que necesariamente tiene que haber un papá al cual festeja y celebra el Día del Padre. Regresamos. Regresamos con más de Chayo contigo. Soy Chayo Busquets. Estás en Joya 937. Tal como quedamos, parejas. Y vamos a empezar con un mensaje. Dice, hola Chayo, necesito un consejo. Mi esposo y yo nos separamos. Yo le pedí que me dejara porque ya nuestra relación estaba mal, ya no nos hablábamos, ya no había relación marital, dormíamos en camas separadas, y bueno, finalmente en diciembre él se fue. Estamos cumpliendo un mes de separados. Todos los fines de semana viene a ver a nuestra hija y desayuna y come con nosotras. Se va por la noche. Hablamos de cómo está la niña, cómo le fue durante la semana, pero no sé si sea sana seguir así y yo pueda ilusionarme nuevamente ah, eh, y, y la verdad es que no sé cómo puedo tener esa conversación con él no sé cómo tocar el tema necesito de tu ayuda, por favor mira, en la experiencia que yo tengo cuando unos papás están recién separados y el esquema sobre todo, no me dices cuántos años tiene tu hija, pero eh, hablas de ella como una niña eh, los niños por supuesto tienden a querer la inmensa mayoría, a menos que se viva en un nivel de conflicto absoluto y entonces eh, los niños estén tranquilos con la separación la realidad es que los niños desean a sus padres juntos son sus dos personas importantes y favoritas en la vida y pues quieren que estén ahí en la misma casa. Cuando hay una separación y ambos van a seguir respetando su responsabilidad en relación a la paternidad y la maternidad, es bien importante que esta separación se haga muy evidente en relación al nuevo estilo de funcionamiento de vida. Yo suelo sugerir que por lo menos durante el primer año el primer año, año y medio cuando ya se tenga absoluta estabilidad tranquilidad y los niños ya vean que no perdieron ni a mamá ni a papá, solo cambió la, la cotidianidad, la dinámica del, del día a día entonces hagan actividades en común pero idealmente en un principio papá y mamá tienen que acordar cuándo se ven, eh, cuándo cuando ven cada quien al, al hijo, en este caso a la hija, eh, cuánto tiempo y de qué manera. E idealmente, queden en como queden, él tendría que venir a la casa, llevarse a tu hija y regresarla, ya sea el mismo día o al día siguiente, como ustedes decidan quedar, de tal forma que ella entienda muy bien que esta separación no ha generado eh, problemas para ella en su relación con papá y con mamá, pero que papá y mamá hoy en día ya no están juntos, ya no son pareja. Alguien me diría, bueno, pero si no estamos peleando, si nos estamos viendo así, ¿qué tiene de malo? Bueno, ¿qué va a pasar el día que uno de los dos tenga una nueva relación? van a modificar el estilo de funcionamiento porque pues no creo que él vaya a venir con ella a tu casa a desayunar y tú la aceptes, ¿no? como lo estás haciendo ahorita y entonces se dificulta mucho la interacción para los niños porque entonces es culpa de esa otra persona que papá y mamá ya no puedan estar eh, en convivencia en común de una manera así tan frecuente como lo que están haciendo ahorita entonces yo lo que te sugeriría es que hables con él y le digas, ok, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a necesitar recurrir a una situación legal para que nos afinen cómo tenemos que mantener nuestra norma en relación a lo que él tiene que aportar para la manutención, en cómo van a estar las visitas, en cómo van a repartir las, las vacaciones, en fin. O podemos intentarlo en un acuerdo tú y yo. Lo cierto es que ni tú puedes elaborar el duelo con respecto a, a él porque pues ahí lo tienes cada semana y sigues teniendo contacto y sigues teniendo conexión y de pronto eso les puede generar una falsa idea de lo que es la relación de pareja cuando en realidad ya no se hablaban, ya no dormían juntos y no tenían vida en común marital entonces yo lo que te diría es si tienes abuelos eh, del lado de él o de ella, de tuyos o de él, en fin, eh, platica con ellos, que se queden a tu hija un día, un rato, en, en estas venidas a desayunar y comer e irse hasta la noche, para que le puedas decir, oye, yo creo que tenemos que platicar, ¿por qué no? que la niña no sea testigo de nada de lo que se escuche entre ustedes, de lo que planeen entre ustedes, y luego hablan juntos con ella y le explican, mira, de ahora en adelante, como papá y yo, o mamá y yo, ya no vivimos juntos, esta va a ser el esquema y el estilo de vida en el que vamos a estar. Eso es lo ideal. Porque de lo contrario, esto está funcionando muy bien durante un mes, pero no va a ser así en adelante. Así es que, traten de mantener lo que ustedes necesiten para estabilizar su relación de pareja, ya sea como expareja o como una reconciliación de pareja, pero sin confundir a tu hija en relación al rol que a ella le toca vivir en relación a ustedes. Regresamos. Otra de las eh, cosas, todos los tips que recomienda Walter Rizzo el psicoterapeuta del que hemos estado hablando en último tiempo doctor en psicología y que tiene más de 30 años trabajando eh, con parejas otro de esos tips que da de lo que no se debe de hacer cuando terminas una relación es devolverle sus cosas a tu ex necesariamente de manera personal es decir la mejor manera para resolver con una relación de pareja todo lo que tiene que ver con las cosas que tengo de esa persona es juntarlo todo y envolverlo y mandarlo ya sea con alguien o por mensajería porque desprenderte de aquellas cosas que ya nada tienen que hacer contigo es uno de, un elemento que ayuda a la salud mental y a la salud de esa herida fíjense que una paciente que esperó durante tres meses que su marido se decidiera a volver con ella y al ver que todavía seguía inseguro según lo que ella interpretaba le acabó empacando la ropa y unos libros en unas bolsas de basura obviamente de basura sin usar y se las dejó en la portería del departamento donde vivía no esperó a que ese hombre fuera a buscar sus cosas y el envío llevaba un mensaje de puño y letra que decía me cansé de esperarte ya no vuelvas cuando seas capaz de decirle a tu ex sinceramente y sin rencores Haz lo que quieras Habrás entrado a un mundo de liberación afectiva que no tiene precio No te quedes con lo que no te pertenece Busca una partición de bienes justas si es que ya vivían juntos Y no adoptes actitudes ventajosas no hay nada mejor que quitarte de encima lo ajeno y poner las cosas en su lugar. Y fíjate ahí si te asusta que ya no haya nada que te ate a él o a ella. Así es el desapego. Ese es el corte básico que requiere de tu autonomía. Otra, otro paciente guardó durante varios meses unas pantaletas usadas de su ex mujer porque sentía que eso lo mantenía cerca de ella obviamente ese vínculo era simbólico y lo hacía sentirse bien y cuando en una ocasión le dijo que se desprendiera de ese pequeño objeto eh, se negó rotundamente y amenazó con no volver a la consulta si se tocaba el tema así nuevamente era claro que había puesto el terapeuta el dedo en la llaga la terapia duró dos años. La verdad es que no sabemos qué cosa puede atarte a tu ex. A veces es una foto, a veces es un pañuel, un, un pañuelo, un pañale. Acabo de, de, este, de proyectar este, la visión infantil de la persona. Eh, un perfume o algo más sutil. Y si te queda un poco de valentía, saca la relucir carga física por la borda que con el peso de los recuerdos ya tienes bastante. Fíjense que es increíble cómo las parejas se ven en la necesidad de recurrir a la ley para que una instancia completamente ajena y al margen pueda tomar decisiones desde una objetividad más justa. Claro, con la información que se le hace llegar, que a veces no está completa, pero digamos que en el caso de que sí, esa autoridad toma decisiones. Porque en el mundo de lo subjetivo, las personas a veces sienten o piensan que la otra persona tiene que aportarle en la separación cosas de propiedad, dinero, joyas, muebles, cuadros, en fin que paguen o traten de reparar lo más posible el daño emocional que generó. Y eso no se puede medir así, porque entonces ambas partes querrían absolutamente todo y dejar al otro sin nada, frente a una situación en la que tratar de compensar el dolor emocional con objetos materiales es inútil. Regresamos con más de Chayo Contigo que en general la vida en común requiere de acuerdos, ya sea unos amigos, amigas que deciden compartir un departamento, una, unos hermanos que viven juntos, una familia, eh, en fin, siempre hacer acuerdos es la base de la relación en general y de la armonía en la relación. Y en la relación de pareja, por supuesto, esto cobra una dimensión mucho más grande, porque no nada más hay que hacer acuerdos sobre la forma en la que conviven, también tienen que hacer acuerdos con respecto a las actividades a realizar, si tienen hijos, tienen que tomar acuerdos en el en el cuándo, el momento, el manejo, el tipo de educación que vamos a dar, si nos separamos, fíjense, hasta si hay una separación o un divorcio, se tiene que llegar a acuerdos. Los acuerdos están en todas las relaciones humanas. Y uno de los retos más grandes de las relaciones de pareja es la capacidad para poder tolerar el desacuerdo. ¿Cómo me manejo frente al desacuerdo con mi pareja? ¿Cómo vivo las cosas y cómo podemos incluso eh, ejecutar acciones en el día a día tomando en cuenta lo que mi pareja requiere y necesita y lo que yo también requiero? Y de alguna manera la vida en pareja necesariamente limita la cantidad de ocasiones o de situaciones o de momentos en donde voy a poder hacer las cosas tal como me placen necesitamos tomar acuerdos todo el tiempo a veces cuando hay en una relación alguien con más jerarquía pues impone por decirlo así esperemos que lo haga de buena manera pero de alguna forma impone su estilo ¿Cómo lo prefiere? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿De qué manera eh, desea que las cosas se lleven a cabo? Pero cuando estamos hablando de una relación de pareja, en la que tendríamos que estar en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, para poder estar viviendo la vida de la mejor forma posible, pues, sin duda alguna, la toma de acuerdo se vuelve muy importante. Y sobre todo cuando tomamos en consideración que pueden ambas partes pretender que algo se resuelva de una manera que aunque es diferente, no por eso está mal. Hay muchas formas correctas de vivir la vida. Sin embargo, cuando la tenemos que vivir en común, pues necesitamos partir de ciertos acuerdos base para poder... Eh, hacer armonioso el desempeño de la vida cotidiana quisiéramos muchas veces y lo, y lo decimos al discutir, no, es que no tienes razón como si la manera en la que el otro querría vivir una circunstancia en automático estuviera equivocada o solo hubiera una forma correcta de hacer las cosas el tema es que tenemos que buscar una en la que las preferencias de ambos sean tomadas en consideración. Hay familias, por ejemplo, que toman el acuerdo de que la persona que va a estar en el día a día eh, más tiempo con los hijos es la que toma las decisiones que no tienen mayor implicación, ¿no? Pero aquellas que ya requerirían que el hijo duerma fuera de casa, por ejemplo, o que vaya a un lugar donde eh, se corren riesgos, pues las deciden en conjunto papá y mamá. Hay otras personas que aunque estarían de acuerdo en que el hijo se vaya a una pijamada, pues dicen que no porque el otro miembro de la pareja piensa que es riesgoso y que no quiere exponer a sus hijos a eso y por lo tanto prefiere que no. Y la pareja que sí estaría de acuerdo o no le vería nada de malo, dice, ok, te voy a dar gusto en eso, no le demos permiso a nuestros hijos de ir a pijamadas, que sus permisos tengan que ver solo con reuniones pero que acaben regresando a dormir a la casa. Y todos estos acuerdos pueden estar basados de manera clara en formas de vivir la vida que son adecuadas, nada más diferentes. Por esto es importante tomar en consideración que no hay una sola manera de vivir bien la vida, porque parados ahí sabrá que ir equilibrando en qué te damos más lugar a tus preferencias y en qué le damos más lugar a las preferencias de tu pareja. ¿Cómo toman acuerdos ustedes en casa? Regresamos. Fíjense que cuando se trata de de familia, de pareja. Una de las, de las cosas que nos suele fallar, y el otro día lo preguntaba yo en las redes sociales, ¿con qué frecuencia le reconoces los esfuerzos que hacen? Y lo preguntaba en relación a los hijos y a la pareja. Pero fue muy curioso porque me llamó la atención la respuesta de una persona que me dijo, yo no creo que hay que estar diciendo tanto, la realidad es que pues, las personas tendrían que poder funcionar sin la necesidad de estar reforzando. Finalmente son las obligaciones de cada quien. Y fíjense que no es que le tienes que reconocer en todo momento todo lo que le tienes que hacer a tus hijos. Pero sí te vuelve muy importante ¿eh? dar el reconocimiento y... Y agradecer Que aquel rol que te toca jugar En la relación de pareja Lo haces bien Así es que No, no te tienes que volver un porrista De tu pareja en cada cosa que hace Pero sí poder decir Lo a gusto y lo bien Que valoras los esfuerzos que hace Porque la relación camine ¿Te han reconocido Y te has dado cuenta de lo que se siente? Volvemos y bueno, pues no me queda más que agradecerles eh, sinceramente su compañía esperando que en el programa hayan encontrado respuestas a temáticas que puedan estar viviendo ustedes o la gente a la que ustedes quieren. Si te aíslan insultan atacan, pegan o amenazan no te confundas eso no es amor Audiocentro